0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Jeg er på jagt efter en ny sofa, men det har vist sig at være en ret vanskelig opgave, for en sofa er ikke bare noget, man sidder i. Den fortæller faktisk sandheden om, hvem man er og om hele vores kultur. Linnea Maja Ernst har skrevet en fascinerende fortælling om sofaens kulturhistorie fra indkærende til hjørneflyderen. Lad mig anbefale, at man hører den henslængt i sin sofa. Og så hør alle de andre oplæste artikler fra Weekendavisen på weekendavisen.dk. God fornøjelse. Når no. Jeg håber, at I sidder godt derude, for nu skal det handle om sofaer. Hvordan det både har været et forspilsmøbel, et borgerlighedssymbol og et ergonomisk ingenmandsland. Hvad er sofaen? Det er et stykke moderne kulturhistorie fra grænsen mellem dekadence og kedsomhed. Det har jeg skrevet en artikel om. Den hedder Et sofastykke, og mit navn er Linnea Maja Ernst. Og det er en særlig anledning. Weekendavisen har nemlig modtaget en uimodståelig mail fra en læser. I skriver nogle dejlige, reflekterede artikler om ting, der ikke er til at komme udenom i hverdagen, og samtidig ikke nødvendigvis er gode for os alle. De seneste to år har jeg fået en diskursprolaps i forlængelse af julen, hvor man næsten ikke kan være almindelig social uden at sidde rigtig meget ned og ikke mindst i den almindt anerkendte sociale oase, sofaen. Jeg er langt fra den eneste rygpatient i Danmark, og stort set ingen for mindre ondt i ryggen er at sidde dybt i nogen sofa. Det får mig til at tænke over, hvorfor den der sofa bare ikke er til at komme uden om. Kun må overtales til at se nærmere på sofaens rolle i vores liv? Og weekendavisen er selvfølgelig... Intet, hvis ikke til tjeneste. Sofaen er uomgængelig, behagelig, lidt kedelig. Næsten usynlig som alt andet, der med naturlighed har placeret sig midt i tilværelsen og i hjemmets landskab. Men lad os prøve at blive lidt fremmedgjorte og nysgerrig. Hvad betyder en sofa for kroppen, for sjælen, symbolværdierne, søvnen? Samværet. Personligt så vil jeg gerne føre krig mod det her store skrummel. Men for mig er sofaen faktisk en skat. En guilty pleasure. Og et længe efterstræbt begærsobjekt. Indtil for nylig der boede jeg i en bedårende men lille bitte toværelseslejlighed. En skotøjsæske. Det ene værelse var min datters. Det andet var stuen. Hvor jeg også havde min seng stående. Men så købte jeg en lejlighed, der var et værelse større. Og i det ekstra mulighedsrum lå et løfte indfoldet. En hemmelig drøm var endelig inden for rækkevidde. En sofa efter alle disse år. Lad mig lige male et billede af længslen. Et sted at lægge fødderne op og læse. Og så kunne min kæreste og jeg ligge i hver sin ende med hver sin roman. Og hvad vil man så mere? Endelig vil jeg begynde at se deadline regelmæssigt. Eller sidde med fem venner og en flaske vin og diskutere. I en sofa er der plads til bevægelsesverber, der kun lader sig realisere i netop en sofas halvt tilbagelænet landskab. At slænge sig. Altså ligge siddet sløst og afslappet og det er min sande form. Og sofaen er i sin eller måske mest min idealiserede version et haremsmøbel. Men hvorfor er det så en guilty pleasure? Ikke fordi den udstråler harem, men det modsatte. Fordi den også har en aura af småborgerliv, konventionalitet, sofa og fjernsyn og familien Danmark. Sofastykker, Hygge. At man er blevet sat. På engelsk hedder en sofa også en settee, der kommer af samme rod som settle, som både betyder at sætte sig godt til rette, men også at slå sig til ro. Til tåls. Slå sig ned. Og den tyngde og ro, Hænger om sofaen. For sofaen er et overgangsobjekt. Når man flytter hjemmefra, så er det ofte til et værelse eller et bofællesskab. Og hvis der forfindes en sofa, så er den gerne konstrueret af paller og fælles. Men at købe sin egen sofa, markerer voksenhjemmet. Et møbel at komme hjem fra arbejde og falde velfortjent om i. Det konventionelle liv begynder her. Jeg anskaffede Ikeas helt ufarlige crowdpleaser Søderhammen. Det er en dyb, malig flyder. Børnevenlig med salon, og den er beige som resignationen selv. Og det er vel en form for ironisk forsvarsmekanisme at købe den mest småborgerlige sofa, jeg lige kunne opdrive. Desuden så slænger man sig fortrinligt. Sådan lå jeg og streamede den nye serie Everything I Know About Love. Man skal tænke cirka girls i London, der er fire spydige, børnevoksne veninder, der går og finder sig selv og kærligheden. Og en af de fire veninder har aldrig prøvet kokain før. De andre overtaler hende meget placeret. De siger, det er helt almindeligt, normalt og harmløst. Det de præcis siger, It's a very L-shaped sofa type of drug. Altså, det er så udramatisk som en hjørnesofa. Hvis man domesticerer hedonisme, så får man malighed. Og det er sofaens mysterium og ambivalens. Hvordan den findes i spændingsfeltet mellem dekadance og småborlighed. Jeg tager til Designmuseum Danmark for at spørge samlingschef Christian Holmsted Olsen, hvad sofaen skal betyde. Han begynder med at give vores læser eftertrykkelig ret. Han har selv haft en diskusprolaps, og så er sofaer fjenden. I indkariet gik de gamle, der snart skulle dø, op på toppen af et bjerg, hvor man havde nogle sten til at sidde på med sædefladen, 42 cm over jorden, fordi de vidste, at det var i den siddestilling, let foroverbøjet, at blodomløbet var dårligst, og man hurtigst ville dø. Og det er jo sådan, vi hele tiden sidder i dag. Men hvor kommer sofaen fra, og hvordan blev den obligatorisk? Der fandtes sofa-lignende møbler i oldtiden, i det gamle Ægypten, Romeriet, i arabiske kulturer. Sofa kommer af arabisk sofa, en ottoman lyder af os og divan er persisk. Men i Europa forsvandt det i middelalderen. I stedet havde vi slagbænke og kirkebænke i hårdt træ. Der er både en åndelig, asketisk grund, at kroppen skulle ikke ligge og slænge sig, men sidde ret op og ned, og en mere ned på jorden husene og indeklimaet var af en kvalitet, så man kun kunne have møbler af tre stående. Tænk for eksempel på Frilandsmuseet. Men den moderne sofa kan vi faktisk datere helt præcist. Den opstår i rokokoen i 1700-tallet, hvor de allerrigeste, adelige, kongelige levede et dekadent, elegant overklasseliv, hvor man havde masser af tid til at løbe omkring og lege hyrdeleje. Og så introducerer man det her lave møbel, hvor man kan sidde og kortisere hinanden og konversere hinanden med plads til kvindernes store kjoler og mænd i strømper og højhælede sko. Sofan er et kærlighedsmøbel. Man skulle jo tro, at det var sengen. Men sofaen er forspilsmøblet. Det er en arena for kærlighedsspillet og man befandt sig også halvt oprejst, halvt liggende i den, og det er jo dybest set fløten som møbel. Man er på vej hen i sengen. Måske, fortæller Christian Holmsted Olsen. Men så sker der noget. I 1800-tallet skifter magtforholdet, borgerskabet vinder frem som stærk selvbevidst klasse. Hvis rokokoen var fløten, har man nu fået børn og er blevet en familie. Sofaen bliver borgerskabets møbel. Borgerskabet vil gerne være ligesom adlen, men mere ordentlige. Man vægter anstændighed, ikke skørlevnede. Man får en sofa til sin statsstue, og det rum er selve borgerligheden. En udstilling, hvor man viser, hvor rig man er, og hvor rigtig man er. Sådan er det jo et stadig, kommer han i tanke om. Forleden hørte jeg livsstilsekspert Anne Glad sige i radioen, jeg skal jo se din sofa, før jeg kan sige, hvilken livsstil du har. Det er lige præcis det, det drejer sig om. At vise, hvem man er. Især i Danmark. Der er ingen steder i verden, hvor folk bruger så mange penge på sofaer som i Danmark. Min egen teori er, at det er fordi, vi har så høje beskatningsafgifter på biler. Ellers ville det være identitetsmarkøren. Hvis du tager til Tyskland, så kan man se på folks biler, hvem de er, siger Christian Holmsted Olsen. Men tilbage til historien. Sofaen bliver et borgermøbel, hvor familien sidder, og kernefamilien står solidt som samfundets grundpille. Men så kommer Nietzsche og siger, at Gud er død, og alle værdier falder fra hinanden, familien skal afskaffes, kvinderne frigøres, så vejen er ryddet for det 20. århundrede, og modernisterne kan komme på banen. Og de hader sofaen. Dels er det et opgør med borgerligheden, og dels er de funktionalister, der skal være ærlighed i konstruktionen. Transparente, skeletagtige møbler i stålrør som på Bauhaus. De går ind for hygiejne og rene linjer. Ikke al den her polstring og klunkestil. Modernisterne prøver at smide sofaen ud, men det går ikke helt. Vi får nogle andre typer forsøg på ærlige, modernistiske sofaer. Le Corbusier laver LC2 og LC3 sofaer med en slags exoskelet, hvor metalkonstruktionen er uden på puderne og ikke skjult i polstringen. I 1950'erne får vi ekstremt lave, tyndt polstrede sofaer, de nærmeste neoprotestantiske konstruktioner, hvor vi tilbage på kirkebænkene. Designerne er ikke meget for overhovedet at lave dem, men borgerskabet vil have deres sofaer, og det er dem, der betaler. Borg Mogensen håner de tunge, overpolstrede sofamøbler og kalder dem et hårdt, pumpet slagtersæt. Han prøver at lave noget let i træ. Tramme sofaen, som alle akademikerne køber. Man skal have læst rigtig mange bøger for at tro, at man sidder godt i den. Han laver også den store sofa med læderpuder, som bliver ikonisk. Den er i øvrigt til at ligge i. Børg Mogensen designede sofanens indremål, så den passede med, at han selv kunne ligge udstrakt i den. For han var tit ude på truktur og havde også andre damer ude i byen, så når han kom hjem, kunne han sove der i sofaen og undgå at vække konen har jeg hørt, fortæller Christian Holmsted Olsen. Og måske er det en vandrehistorie. Men tænk engang. Denne Børge Mogensens egen sofa står faktisk stuet af vejen oppe på museets magasin. Jeg tigger mig til at blive låst ind. Og der står, læderet er mørkt og mørt misfarvet. Der kunne godt have været mange bullerture, men formen holder. Jeg rør forsigtigt ved armlænenes konkave dyk. Den er altså ikke uden aura, børger Mogensens sofa. I 80'erne får vi flyderne, store som dobbeltsenge i stuen. Sofaen er ikke et siddemøbel længere. Man kan trække benene op under sig, ligge og se fjernsyn. Man skal ikke underkende fjernsynet. Det kan godt være, at familien holder op med at tale sammen i sofaerne, men fjernsynet holder sammen på familien. Man sidder i stuen fra 1950'erne og op til omkring årtusindskiftet, fortæller Christian Holmsted Olsen. Sofaen forbliver et symbol på familien. Men efter år 2000 kommer internettet og smadrer og fortryller alting. De er blevet så individualiseret, at kernefamilien er atomiseret. I sofaerne sidder familien ikke længere vendt mod fjernsynet, men mod hver sin skærm. Se franske designer som Borulik, der laver kopésofager eller sofaer, hvor man kan være alene og afskærmet med sin egen skærm, forestår samlingschefen. Eller tyske Werner Eislinger, der har lavet modulsofæren Bikini Islands, hvor hver familiemedlem kan sidde i hver sit modul. Man kan trække forhæng fra sin sektion, have en bogkasse, sætte elementer sammen. Og det ligner noget fra The Sims eller en glad dystopi. Man kan også læse om, at The Conversation Pit er tilbage, Så altså 60'ernes sænkede kvadrater. tænk Don Draper's anden lejlighed i Madman. Og den tilbagekomst skal man måske nok være arkitekt for at kunne skemme de i horisonten. Men de her nye, modulære, dekonstruerede sofaer, som for eksempel Dune fra Pierre Paulin, er et udsagn om, at vi gerne vil bevare sofaen som socialt rum og ramme, selv hvis fjernsynsalteret forsvinder. I skal prøve at google den her Dune sofa. Det ligner puderummet i verdens dyreste børnehave. Samlingschefen og jeg kan hurtigt blive enige om, at ophæve sofaen til rent symbol og kulturhistorie. Men man kan ikke ligge i en diskurs. Sofaen har også en meget fysisk behagelig dimension. Sofaen er, som vor læser påpeger, en social oase. Et mødested og et frirum, fra en ellers gennemtrængende performance kultur. Sofaen står for hængen ud, afslappning og luren, symbolet på antiproduktivitet. Findes der måske egentlig et svar på det evige spørgsmål? Hvorfor falder man så godt i søvn på en sofa? Og hvorfor lader sofans træthed så ikke oversætte til sengens som jeg så et kløgtigt tweet spørge om forleden. Jeg ringer til forsker i søvnbiologi ved Københavns Universitet, Birgitte Rabe Kornum. Hun kan godt genkende, at man falder i søvn som et spædbarn på sofaen, selvom fjernsynet kører og lyset er tændt. Vi får ellers at vide, at vi artigt skal gå i seng i soveværelset, slukke lys og skærme for at sove godt. Men hvor ofte ligger man så ikke der, søvnløs i sengen, mens tankerne kører. Specifikt sofasøvn er ikke undersøgt videnskabeligt. Det har jeg tjekket op på. Men man kan alligevel forklare det ud fra det, vi generelt ved om søvn. Når hjernen skal gå over til søvnstatet, skal den lave et stort skift i sin aktivitet. For at det kan lade sig gøre, skal man være rimelig afslappet, ubekymret, ikke i gang med noget, og ikke have en masse stresshormon i kroppen, fortæller Birgitte Rabeck-Gornum. Og den tilstand, har optimale betingelser på sofaen. Man sidder og hygger sig. Man ser måske noget genkendeligt. Grænsene til kedeligt. Hej igen, deadline. Man er rimelig horizontal. Birgitte Rabeck-Kornum tilføjer. Hvis man så også tager et lille tæppe på, er hjernen sådan indrettet, at den ikke må falde i søvn i kulden, Men hvis kroppen pludselig får det lidt varmere, så tænker hjernen, nu er det roligt og lunt. Perfekt til en lur. Mange vil opleve fænomenet at falde i søvn på sofaen ved 22-23 tiden, hvor de burde gå i seng. Hvis man så bliver liggende og bobler for længe og først kommer i seng efter midnat, så har man taget det værste søvnpres, fortæller søvnforskeren. Det er ligesom at have ødelagt sin appetit ved at spise chips inden aftensmaden. Hvorfor kan det være svært at falde i søvn i sengen? Birgitte Kurnum forklarer, at hvis man har lidt svært ved at falde til ro og bange for at falde i søvn, så kan det være stressende at gå i seng, fordi man frygter at ligge vågen, og så sætter det gang i en ond cirkel, hvor stressen for ikke at kunne falde i søvn holder en vågen. Men på sofaen frygter man det jo ikke. Der er man distraheret. Det er et spørgsmål om perspektiv. De kan kun være søvnløs i en seng, ikke i en sofa. Og så er der jo også en eller anden urting, der handler om tryghed. Det er en generelt mekanisme. Hvis man er angst, kan man ikke sove. Hvis man er tryg, kan man dårligt holde sig vågen, uddyber hun. Hvis fjernsynet summer og familien pusler rundt omkring... Er det et signal til hjernen om at falde hen? Det illustrerer en central del af sofagens eksistensberettigelse. Tryghed, afslappning, følelsen af helle, af ildsted. Men er det godt for kroppen? Er sofagernes sociale overherredømme en trussel mod folkesundheden? Jeg ringer til professor i idræt og sundhed ved Aarhus Universitet, Christian Overgaard, for at spørge, om vi har et problem som sofa-kartofler. Er den kollektive ryggrad i fare? Stillesidning generelt anser man for et sundhedsmæssigt problem. Hvis man har en ophåbning af stillesidning i hverdagen, hvor man ikke aktiverer sine muskler overhovedet, så øger det risikoen for forskellige livsstilssygdomme. Men... Der er mig bekendt ikke noget forskning, der peger på sofaen som et særligt farligt møbel. Man skal bare sørge for os at få bevæget sig. De fleste studier viser, at man kan tåle mere stillesidning, hvis man også styrker motion og har en aktiv livsstil. Der er ingen grund til at demonisere sofaen eller andre møbler, man hviler sig i, siger Christian Overgaard. Men det er måske rigtigt nok, at der ikke er mange, der har undersøgt at skabe sofaer med ergonomisk korrekte sidestillinger, hvis man sammenligner med stole og sengen. Forklaringen kan være, at sofaen måske netop er et sted, man skal slappe af. Og der vælger man selv den mest afslappede stilling, man kan. Det er der ikke noget galt med. Der findes ikke én perfekt stilling. Det gælder om at ændre stilling og ikke sidde fastlåst. Og der er sofaen jo et møbel, der giver mulighed for at indtage mange forskellige stillinger, siger han. Den næste stilling er den bedste stilling, som en ergonomisk korrekt veninde engang belært mig om. Så, man skal bare lade sig flyde lidt omkring. Hvor heldigt, at sofaen er en åben plads for alle mulige typer simre aktiviteter. Om man nu flytter eller ser fjernsyn, eller falder i søvn. Skulle andre læsere gå rundt derude og lide af kæpheste, som den øvrige verden tager for givet, så skriv endelig, og så undersøger vi, hvad de skal til for.